0: Bonjour Hello.
1: Alors ici Catou Katou Nino et toujours sans notre poteau Nelson. C'est
0: Il nous
1: manque. On fait bisous. Voilà mais euh, toujours un homme très occupé. Euh, donc euh, cette semaine on va vous parler de quatre films. Et d'abord on a, on, on a tous eu la nouvelle hein, que euh, bah, la semaine dernière je crois qu'on a eu pour la réouverture au 19 mai. Donc, ouais
0: entre nous quoi euh...
1: Donc, euh, nous sommes euh, très exactement sur euh, l'avant-dernière émission de Ciné on the Fun. Euh... Attends,
0: attends, attends. Euh, On ne on, on va, va pas quand même brûler la, la peau de l'ours avant d'en avoir vendu, quoi. On Attends, amis, à tout le coup, attends,
1: L'avant-dernière émission de Ciné on the avant réouverture de cinéma pour l'instant. Voilà. Après, on verra. Mais pour l'instant, on parle là-dessus. Euh... En plus, on est à deux semaines. Mais euh... ah, et euh, on verra bien si on continue après euh, et dans quel format. Mais voilà, pour l'instant, on est à, à G-2. <rire> donc,
0: euh,
1: donc, on vous dit quatre, quatre, quatre films. Euh, au menu. Au menu. Euh, donc, les... on va commencer d'abord avec les Mitchell contre les machines. Qui est une petite production, euh, petite entre guillemets, euh, production récente sortie sur Netflix ouais. cette année, euh, qui a l'air de faire pas mal d'heureux. Donc, c'est Nioh qui vous en parlera et euh, on verra ce qu'il qu en a pensé. Oui! <rire> euh, ensuite, j'enchaînerai avec euh, Microwave Massacre de Wayne Berwick, euh, qui est une, cette fois une petite production, une vieille petite production. Euh, ensuite euh, notre Nio euh, continuera avec euh, avec ce qu'il a enclenché la semaine dernière euh, pour, euh, concernant ses, ses visionnages des, des vieux Besson euh, donc il vous, <rire> il vous parlera de Nikita tu sais il y a un côté remember les Besson. un <rire> peu ça ouais et je terminerai en vous parlant brièvement de Tammy de, de Ben Falcon voilà, donc notre cher mio bah vas-y commence, commence, parce que moi j'ai vu j'ai effectivement que les Michel contre les machines, avait plein de gens qui avaient l'air de dire, oh, c'est sympa et tout.
0: Bah oui, et pour cause, déjà il faut savoir que le film devait sortir en salle, hein, et euh, avec toutes les salles qu'on n'ont pas encore ouvertes en France, tout ça, bah écoute, c'est surtout aussi en Netflix. Et euh, le seul petit griffe qui... que j'aurais formulé contre le film, c'est que c'est genre de film qui mérite d'être vu sur un immense écran, parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a vraiment beaucoup de détails, euh, je passe spoiler. Mais euh, c'est fait par la fine équipe, euh, bon là ils sont producteurs euh, Nick Lord et euh, Chris Miller, Mais c'est la fine équipe qui nous avait déjà fait la Grande Aventure Lego. Donc euh, voilà, on a le même genre d'humour d'ailleurs. C'est <rire> complètement barré. Ça va à 100 à l'heure, c'est complètement barré. Et les réalisateurs eux-mêmes, Michael, euh, Olanda et Jeff Rowe, viennent de Gravity Falls, qui est une série complètement barrée chez Disney. D'ailleurs, c'est le truc qu'on s'attend s'attendait pas en voir chez Disney. Au moment où on en parlé, j'ai euh, un ami qui a est déjà intervenu dans le Pony Cosmic Club, que vous connaissez déjà, qui s'appelle Geoffrey. Et euh, Geoffrey, euh, lui, était fan. Était... « Ah, oh, t'as vu, t'as vu des épisodes ?» J'ai fait « Non, je n'ai pas vu les épisodes, j'ai vu quelques extraits, voilà, calme-toi. » Donc, ça euh, <rire> <te> montre <rire> un peu qu'il y a déjà une certaine hype autour d'une équipe qui est réunie, une équipe de, de bons, de talentueux, euh, qui ont travaillé dans la Falls, des enchantés aussi, des enchantés, il la a de de Groening sur euh, Netflix
1: qui est assez sympa en fait. Hein. C'est En fait, désenchanté quand il est arrivé sur Netflix, Netflix ils se sont fait bâcher parce que oh, c'était pas comme Les Simpsons, c'était pas comme Sing Futurama. Hein. Mais, euh, mais finalement, il y a un univers propre qui est assez sympathique. Et, euh, et
0: voilà quoi. Ouais, il fallait laisser le temps à cet univers de se développer quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est produit donc par la fine équipe qui a fait la grande aventure Lego. Euh, D'ailleurs, euh, Chris... Euh, que je ne me trompe pas, parce qu'il y a Christophe Muller, il y en a plein. Le mec, il est assez comme Paul, ou Bernard, il a un prénom qui est un peu commun. Euh, le mec, Il a aussi fait Complète de Bleu en 2009. Ah oui, Complète de Bleu c'était aussi un truc qui, par qui partait à 100 à l'heure, euh, coloré de partout, avec un humour euh, souvent un ou méta Et on ne euh, bon, va pas changer quelque chose qui, qui marche bien. Les métiers contre les machines, c'est aussi un film avec un humour assez méta, et qui se permet de critiquer un peu les réseaux sociaux, euh, Internet, euh, Facebook, euh, tout ça, etc. Donc, quelque part, c'est là aussi je rebondis après un documentaire que j'avais vu, dont j'avais déjà parlé pour, le précédemment, pour une présente émission, si vous vous souvenez bien, avec Nelson et toi, qui était derrière nos écrans de fumés. Ouais. Voilà. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant que je repense à ce documentaire après avoir vu les Mitchell. Et en ce moment où euh, l'interface du nouveau Facebook me gonfle totalement, parce mm -hmm. qu'il y a plein de trucs fait pour, pour captiver, pour que le, la personne reste sur le truc et scrolle en essayant de trouver la, son, son ami à qui envoyer une vidéo ou un autre truc quand tu es sur le portable. C'est le nouveau truc du Facebook, tu peux pas chercher, etc. Tu es obligé de scroller et d'attendre la deuxième ou troisième page qui veut envoyer un truc euh, pour, euh, voilà, pour des gens. Mais ça, c'était des mécanismes que j'avais pu voir dans un écran fumé. Donc, les Mitchell contre les machines. Euh, on suit une famille dysfonctionnelle. Il y a une famille euh, très basique, euh, ou presque, complètement à l'ouest. Euh, le père, lui, c'est le seul qui se tient euh, à l'écart des nouvelles technologies, qui n'a pas Instagram, etc. C'est un bricoleur, tout ça. J'irai un peu retrouver mon papa. Euh, la mère, elle est, euh, bah, elle est sur Instagram, etc. Un euh, en peu fait, comme ma maman. <rire> la, la fille, euh, la fille, elle veut partir en, en fac de ciné. Elle veut faire une école dessinée, etc. Elle fait bien ses petits films, ses coups, petits courts-métrages, etc. Euh, sur YouTube, tout ça, des fait trucs. Euh, et ça rappelle un peu nous, le, le poney cosmique, tout ça. Euh, et elle a son frangin qui est un fan de dinosaures. Euh, voilà. En phase 2, il y a la famille modèle. La famille modèle qui, qui sont toujours parfaits. Mais même, mais, ce sera l'occasion d'un gag, gag à un moment lors de l'invasion des du, du machines. Puisqu'on ne va pas le cacher. Il euh, y a une invasion, effectivement, de, de robots. Je vais pas m'étendre de, dessus euh, longuement. Suite à, disons, une tige artificielle qui tombe mal. Alors, bon. De toute façon, euh, le scénario, basiquement, et je vais pas trop en parler, parce que ce scénario... Euh, moi, j'ai pas été surpris par ce scénario. Je m'attendais à voir tel ou tel truc, ou tel ou tel méchant, ou d'autres truc. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est un peu comme Coco de Pixar. Je connais un peu tous les rouages, maintenant. C'est triste à dire. Parce que Coco, quand j'ai vu Pixar, tout le monde sait c'est à j'ai fait... Je m'attendais à voir tel ou tel truc gimmick, tel truc qui va arriver. Et c'était tout à fait le truc. Euh, mais heureusement, l'émission de machine non seulement euh, m'a fait rigoler tout le long, vu de, grâce à son humour complètement absurde, voire même complètement débile par moments, avec à un moment, j'en ai fait même mon euh, profil sur, euh, sur Facebook, avec le, le chien de la famille qui est complètement... Euh, qui est une espèce de strabisme. Et tu vois le chien en question. Et euh, même le père, à un moment, il dit euh, « Oui, euh, on se demande même nous-mêmes si c'est un chien, quoi. <rire> » Ce sera l'occasion d'un gag où les robots essaient d'analyser le chien et ils ne savent pas si c'est un chien ou un cochon et puis ils hésitent pour dire que c'est un pain de mie. Ah,
1: okay. un problème. De quoi t'as dit J'ai pas entendu.
0: Non, je disais, ce sera l'occasion d'un gag où les, où les robots, ils ne savent même pas si c'est un chien ou, ou un cochon vu la, vu la gueule du chien et ils décident finalement, ils tombent d'accord pour dire que c'est un pain de mie. Ah. <rire> ah, Ça donne une idée du truc. Et surtout aussi, ce que j'ai bien aimé euh, pour faire la comparaison avec d'autres productions Disney ou d'autres trucs, c'est que là, il y a un petit côté, euh, je dirais pas agressif, mais il y a un petit côté euh, comment dire méchant euh, vis à vis des machines. À un moment il euh, y a un moment bon je, je spoil pas trop mais à un moment le méchant enfin la méchante va interroger son, son créateur. Et lui dire, vas-y, donne-moi une bonne raison d'épargner l'humanité. Et l'autre, il va faire ah ben, l'amour, voyons. Nous avons des choses que vous n'avez pas. Et tout à coup, il y a un des robots qui donne un coup de pied dans les couilles <rire> au créateur et l'intelligence artificielle qui n'a rien à foutre du genre, euh, oui, d'accord, oui. Et euh, voilà, tu verras pas dans un Disney, un personnage qui se prend un coup de pied en plein les couilles ou même des robots qui vont se faire décapiter ou d'autres trucs. Euh... Et, voilà, c'est le rythme est mené le tambour battant. Et aussi, un truc qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est l'esthétique. L'esthétique du film, au fur et à mesure que les machines prennent le, le pas sur l'humanité, on tombe d'une esthétique un peu rétro-saint-wave, avec des couleurs un peu violées, verts, etc., des, les, des triangles, des losanges, etc., qu'on a pu voir euh, remis au goût du jour, euh, qui n'était pas vraiment là dans les années 80, ou parfois sur des pochettes de disques etc., mais qui n'était pas aussi portée qu'on le croit, mais qui a vraiment ressurgi, ou plutôt pris un nouvel essor les années 2000. Avec tout plein de groupes qui sont qui sont euh, comme Carpenter Brut, qui s'inspirent de John Carpenter, etc. Alors John Carpenter il sortait pas des disques, il sortait des BO de ses films, de ses films. voilà. Il y a tout plein de trucs qui ont émergé avec le courant Saint-Wave, et euh, là le film rend un peu hommage par moment. Mais euh, même la musique, mais la musique c'est pour être ça, mais la musique en même temps il y a des, des groupes connus, on entend Figuros à la fin, très vite. Yeah. On entend les Talking Heads, on entend euh, Grimes, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas notamment non plus de la Sainte Wave, quoi. Donc, c'est juste l'esthétique qui est comme ça. Que dire depuis sur le film Le casting, j'en ai pas encore parlé, oui. Ouais, bah...
1: j'étais en train de voir ça, ça... sur les voix originales, c'est intéressant, je
0: trouve. Vas-y. Ouais, ben bah, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est. Alors à ce point, un film, qui prend autant de plaisir, tu penses pas forcément à regarder qui fait, qui a fait qui, etc. etc. Bref, que tu n'as pas reconnu les voix, etc. Pour moi, c'est que le film, voilà, il est presque parfait. Mm -hmm. euh, là, il y a Danny McBride, mm -hmm. euh, il y a Maya Rudolph, Olivia, ouais. Coleman. Olivia ouais. Coleman, par ouais. exemple, et, euh... bah, et après, Eric André. Euh... Ouais, je vois pas qui
1: tu sais. c'est... C'est un comique américain aussi. Ouais.
0: D'accord. Et, voilà.
1: euh, et Fred, Armisen, Fred Armisen, en fait, comme, comme Maya Rudolph, en fait, les deux, ils étaient au SNL à une époque, je crois. D'accord. Mais ouais, euh, ouais, on ouais, est quand même sur un, sur un casting assez comique, en fait. Et, Étonne, euh, sauf pour, euh, pour apparemment les poser, t'as Chris Tegan et John Lydon, John, Lydon, qui est un peu... J'ai l'impression que c'est un casting un peu people, là, pour le coup, en fait, mais... Euh, mais bon pourquoi pas
0: ouais mais le fait est que j'ai déjà j'ai pas reconnu de voix etc qui se dégagerait vraiment c'est à dire que les comédiens sont en diapason pour le film et euh, sauf peut-être la voix de, du, du gamin Aaron le, le, le petit frère qui est joué par Michael Ryonga donc un des réalisateurs euh, à un moment, pendant tout le film, j'ai dit, il a quand même une voix un peu trop adulte pour un gamin. Un autre moment qui, qui m'a fait mourir de rire et qui, qui tourne en dérision les réseaux sociaux ou plutôt les habitudes qu'on a pris vis-à-vis -vis des réseaux sociaux qui, nous, qui ont envahi nos vies depuis déjà 10-15 ans, c'est qu'il y a une scène d'action euh, où les, les héros sont suspendus en plein vol et de t'accoutes un arrêt sur image et c'est la voix de l'héroïne qui fait Bon, d'accord, c'est un peu nul. Mais, euh, qu'est-ce qui se passe si je mets un... le filtre chat, <rire> le filtre chat dessus Il y te un filtre Instagram de avec des chatons sur l'image, ils font, Bon, mia, miam, pendant quelques secondes. elle voit la rune qui fait, non, c'est une cataracte. <rire> l'action elle reprend, elle fait, Ok <rire> !» Non, c'est, voilà, voilà, n'en dis pas plus. Moi j'ai vraiment adoré, comme j'avais adoré la grande aventure Lego, euh... C'est films un peu méta où on se reconnaît en même temps aussi parce que ça parle. J'ai l'impression que ça parlé à plein de générations. Je pense que même ma famille va se reconnaître dedans. reparle j'en parle Donc voilà, c'est plus que recommandé. C'est un bon moment. Voilà.
1: D'accord. Ok. Bon bah tu te rejoins à la vie pour l'instant assez unanime
0: en fait des gens quoi. Oui. c'est pas une révolution non plus, mais mais voilà quand on prend un bon film sous la main, faut le dire quoi.
1: D'accord, d'accord. Alors, moi je vais euh, je vais enchaîner avec une autre ambiance. Oh, euh, ambiance, ouais. euh, euh, Microwave Massacre de Wayne Berwick. Mmh. Euh, bah, l'histoire en gros, c'est euh, l'histoire de, de. Alors, attends, déjà le film, faut situer, euh, il est de 79. Hein. Mmh, D'accord. Donc, euh, voilà, il est sorti en 79. Euh, il est qualifié de euh, comédie noire d'horreur. Voilà. <rire> euh... Donc, l'histoire. Euh, C'est l'histoire de Donald, qui est un ouvrier dans le bâtiment, qui supporte plus, en fait, les, les plats euh, qui sont censés être raffinés que sa femme lui prépare. Et, euh, <rire> et qui plus est, ils, 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 viennent d'acquérir un, un, énorme micro-ondes. J'aime bien la notion du micro-ondes, hein. De nos jours, c'est un, un espèce de petit machin que tu casses dans un coin. Chez eux, c'est un vrai four, hein. Mais, euh, d'ailleurs, à un moment dans le film, quand tu regardes, t'as l'impression qu'ils ont 45 000 fours, c'est très chelou. Euh... Ouais,
0: mais ça me rappelle les, les, les premiers frigos, tu vois, c'est des frigos énormes avec une hélice de ventilation par-dessus. On voit te tu d'un album de Herbie Encore, c'est marrant, quoi.
1: Et euh, donc elle, elle est très fière de ce micro-ondes parce qu'elle va pouvoir la raffiner et tout. Et un soir de dispute où il se plaignait encore de la bouffe machin et tout, il la tue. Et euh, par la suite en fait, donc il la découpe et tout machin. Et, la et, et par la suite en fait, <rire> et par la suite il la mange par accident. Euh, et donc euh, du coup lui vient une révélation.
0: Non, non, comment ça, par accident
1: bah, En gros, il pense prendre un autre truc, il commence à grignoter le machin, et euh, en fait, il se rend compte que bah, c'est la main de sa femme qui, qui grignotait. Ah, oui, c'est la, bah, la évitante, notion d'accident. Mais,
0: mais elle a bon goût, quand même, finalement. Ouais.
1: Ouais, mais C'est exactement ça, tu dire, dis, hey, ça va pas mal, et en fait, il continue quand il son en et il lui vient une révélation par la suite que les femmes sont meilleures à manger qu'à baiser.
0: <rire>
1: Donc, euh...
0: C'est ça. Alors, si tu apprends ces constats, mm. as-tu le temps de te goûter
1: J'en sais rien, moi, que tu me poses des questions. <rire> euh... Donc, euh... Bah, sur les acteurs, euh, déjà, bon, sur, le... sur le... Le... le réalisateur du film, Wayne Berwick, euh... moi, son nom, il me dit rien, hein, je te cache pas. <rire> Toi, ça te dit quelque chose ou pas Pas du tout. Voilà, et eh bien écoute, euh, sur, pareil, c'est comme l'acteur euh, de base dans Jackie Vernon, moi sur le coup ça me disait rien, mais il a fait quelques films quand même, concernant euh, donc le, le Wayne Berwick, euh, en tant que, que réalisateur, euh, il a juste fait trois films, et ça c'était son premier. Euh, sachant que le deuxième s'appelle Attack of the Bee Movie Monster, donc on, il sait exactement dans quel créneau il est, hein, le gars. Je pense que c'est. Voilà. Et The Naked Monster.
0: Aussi. Il va faire plaisir.
1: <rire> donc, Macro Web 25 en 79, Attack of the Bee Monster en 85, donc super espacé. Et encore plus espacé, The Naked Monster, son troisième film en 2005. Euh, voilà, il a pas. Il a fait quelques. Ouais, il l'avait fait dans un ou deux trucs. Me, de jouer dans le deux trucs, notamment Lucien, mais voilà, c'est pas... Voilà, il, il a pas fait grand-chose, mais on sait, voilà, mais il, est très, enfin, il est très catégorisé dans ce type de film, voilà, les séries B, parce qu'on sent bien que c'est ce qui kiffe, et ça se voit en, voyant, en regardant le film, d'ailleurs. Euh, sur euh, Jackie Vernon, donc l'acteur qui fait Donald, Donald... Euh, il a fait quelques films... Alors, il est mort en... Enfin, il est mort en... En 87. Donc, euh, bon par rapport à ce qu'on connaît de lui, ça va pas très loin, mais euh, il a il a, euh, il a fait des petits trucs euh, d'un peu de séries de TV, enfin euh, des films de TV, mais des trucs un peu gentillets hein, d'ailleurs, euh, genre quand il fait des voix pour des dessins animés ou, ou une apparition dans la série Chips, mais c'est pas, on sent que c'est pas l'acteur de gros gros niveau, hein. son jeu s'en ressent d'ailleurs. Mais voilà, <rire> après, euh, après 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 euh, Micro Massacre, il a fait, euh, ouais, la série télé TV, deux films euh, un film TV de voix, une, une série télé, et puis, et puis, et puis deux films classiques, voilà. Mais c'est pas, c pas non plus, on n'est pas sur du haut level. Euh, idiome pour les, pour les autres acteurs, hein. c'est pas non plus, c'est pas non plus les, le haut du panier. Mais d'ailleurs, le film en, en lui-même, il avait pas, il avait pas énormément de budget non plus. Je crois qu'il devait avoir 75 000 dollars, tu vois. Donc c'est pas énorme hein, pour un film américain. Donc, euh, tu vois, par exemple, dans les seconds rôles, tu as Lauren Shane qui, euh, lui, a juste joué dans ce film-là. Donc, euh, c'est tout. Euh, idem pour euh, pour Al euh, pareil. Ah bah Lui, il a joué dans quelques films après, mais c'est pas fou, quoi. C'est-à-dire qu'entre 79 et 2020, il y a eu Ma euh, Micro Massacre, mais après, euh, il a fait 1, 2, 3, 4. Non attends un deux trois films euh, un cours et une série télé tu vois donc c'est pas voilà on est sur des, 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 des un film euh, voilà pas qui enfin c'est pas c'est pas un film qui se la pète, mais voilà c'est pas un film qui euh, bah, qui sait où il se situe exactement en fait hein il
0: a pas de ouais, budget on voit pas... un, un petit truc bis euh, une ouais, série voilà,
1: c'est du B avec pas beaucoup de budget voilà mais euh, les gens ceux qui le font aiment bien quoi ça se voit euh, alors donc comme je dis on n'est pas disons, dans une grande finesse au niveau du temps parce que tout est assumé. Euh, les hommes sont des beaufs qui ne vivent que euh, que de femmes nues et de bouffe hein. euh, Les femmes sont soit chiantes soit juste bonnes, soit juste bonnes à se les faire en fait. Voilà, c'est c'est très limité aussi. Euh, D'ailleurs, en fait, au moins il
0: ça... n'y a pas un pensée politique quoi. Ouais,
1: ce ah -ce D'ailleurs, que... ouais. <rire> euh, c'est dingue le nombre de jolies Pépé dans le film en fait parce que juste là, euh, voilà, qui sont qui sont juste là dispo. Soit parce que c'est des chaudasses, soit parce que c'est des prostituées. Euh, d'ailleurs les persos masculins en fait euh, on est sur des, des clichés et, euh, et en univers masculin c'est à dire que les persos sont dans le bâtiment ils vont picoler après le travail dans un bar de strip petits en fin de journée on a un perso de barman quand on voit tout le monde péter parce qu'il y a le un les gens cul euh, que les gars viennent se pendre de leur mauvaise euh, voilà mais euh, bon attention ce contexte en fait qui, qui pourrait avoir l'air un peu mature en fait il apporte quelques vagues contre clichés, sur comme par exemple il y a cet ouvrier et, tu vois, tout en muscles et tout et quand une jeune fille vient lui tripoter les muscles bah d'un coup euh, il se sent mal à l'aise euh, tu vois enfin il dit, ah, mais je t'avais dit de pas faire ça Bref. et euh, et juste après le plan c'est une ouvrière qui porte son gros tube de ciment quoi euh, d'accord voilà c'est le truc c'est euh... pour ça je dis que je pense qu'ils sont, ils sont enfin, pas forcément conscients de ce qu'ils font quoi mais, euh, et donc on est en fait le, le, le truc du film c'est on est à Beaufla Beaufland et on se marre bien voilà et, euh, et avec les dialogues qui vont avec avec quelques vannes passiparas notamment entre époux euh, des dialogues d'une finesse telles que euh, poussi 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 en un plan au chat et hop plan sur la voisine débridée quoi euh... Parce qu'en fait, parallèlement au personnage, euh, au fait que le personnage découvre qu'il préfère les... manger les femmes plutôt qu'avoir des rapports sexuels avec elles, il y a ce perso de voisine euh, qui vit une sexualité débridée. Et chaque fois qu'il rentre chez lui, il se rend compte, il la voit et il voit que, ben, bah, euh, je sais pas, un coup, euh, un coup, euh, son amant est euh, assez sous-vêtement à elle, un coup, elle est en train de faire un plan à trois, enfin voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et des fois, a fait, un... fait des trucs un petit peu chelous, comme... Euh, comme quand on découvre sa manière de faire du jardinage et euh, voilà donc euh, c'est un perso qui le regarde, il s'interroge dessus et effectivement on se dit qu'il va tenter quelque chose mais jamais donc euh, c'est ce qu'il est dans, dans finalement effectivement, dans sa logique où euh, voilà Finalement, il préfère manger les femmes que ça s'en faire. Euh... Ah, écoute,
0: hein, si
1: bah après, ça veut peut-être qu'il ne s'en fera pas, mais, euh, mais genre, il se les fait en mode, bon, j'espère qu'on va faire ça vite parce que j'aimerais bien la bouffer. Euh... Ça fait, ça fait. <rire> et, et donc, c'est dans ce contexte qu'a l'histoire, en sachant que le jeu d'acteur euh, n'est pas d'une grande finesse non plus. <rire> et donc, euh, voilà, on sait pourquoi, parce que les acteurs, c'est pas non plus, ils sont pas forcément acteurs professionnels, ou c'est des, 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 des acteurs de troisième zone, voilà, à comparer ça carrière. Euh, mais le film reste suffisamment drôle à regarder, en fait. Euh, pour, pour qu'on se dise que ce, que le jeu d'acteur, qui est pas terrible, en fait, on se dit c'est pas grave, finalement. Et, euh, et parce que le personnage en fait ne tourne pas rond, mais en réalité tout ce qui l'entoure n'a pas l'air de tourner rond. Quoi. Et, et des fois, mais sans justification, genre, une, genre au début du film, t'as une nana en fait qui se retrouve à être plaquée contre une barricade, barricade dans laquelle euh, il y a un trou, euh, trou dans lequel en fait, bah, comme de par hasard, c'est ça se retrouve plaquée, on sait pas pourquoi elle se retrouve sans, sans fringue à un moment. Euh, enfin, c'est même pas justifié on sait même pas qui l'a plaqué ni quoi c'est ce... d'un coup comme ça pareil quand il va faire ses courses avec un quincaillerie aucune justification les de vendeur, enfin c'est des trucs comme ça c'est juste des trucs pour le délire quoi qui sont mis là et euh... et par contre c'est vrai que voilà dans ces moments là on a juste un peu l'impression que ça s'est remis un poil trop. Ça pourrait être un peu plus raccourci, mais on sent qu'il a bien envie d'assister sur le direct, quoi. Euh, ouais. mais, euh Mais sinon, pour l'instant, on s'ennuie pas, quoi. Il y a pas de, il y a pas de temps mort en réalité. Et, euh, et, et par moments, en fait, le perso de Donald brise le quatrième mur, même en, en regardant directement le, le spectateur pour le prendre à témoin. Ça, c'est assez furtif, hein, par contre. Du coup, la première fois, tu te dis euh, Attends, il a vraiment fait ça Et puis, en fait, si. Voilà, ouais, en fait, ça, ça se confirme par la suite, quoi. Euh... Après, vu le peu de budget, euh... donc je crois que, ouais, je crois que j'ai vu que c'était, il m'a semblé voir, c'est genre 75 000, un truc comme ça. Attends, je vérifie. Euh... Enfin bon, vu le peu de budget, tu vois, on a genre 3-4 lieux de filmer en réalité, tu vois, donc c'est pas... Pas... pas fou. Mais en même temps, ça ne nécessite pas beaucoup plus parce que finalement, c'est bien géré entre les différents lieux, euh, le lieu de travail, euh, le bar, euh, chez, euh, chez Donald, euh, voilà, c'est pas... Y a, je crois qu'il y a un moment, il y a chez son psy, vite fait, quoi, mais, euh, mais, mais ça va, ça, ça passe plutôt bien. Euh, alors, attends, c'était, c'était, c'était... Euh, budget entre 60 ouais, entre 70 000 et 80 000 dollars, voilà. Donc, euh, c'est... Ouais. Je trouve que c'est euh, largement à la hauteur de, de, de son budget, quand. Euh, après mention spéciale au, au générique de fin euh, avec ses dénominations euh, tel un menu français vu par les américains genre euh, la hors d'œuvre euh, la machin enfin <rire> tu <rire> vois des trucs comme ça tu vois avec les noms des gens derrière c'est c'est voilà ouais, c'est assez mignon c'est c'est assez plaisant c'est plus plaisant que le coup, quoi voilà mais là, euh... ça. ah tu m'as
0: donné envie de le voir <rire>
1: Bon, je te le passerai à la limite.
0: Euh... Ouais, je crois on en avait parlé, donc euh, bon.
1: Donc, euh, bah, vas-y avec Nikita, du coup, parce que t'étais dans ton revival et Luc Besson.
0: Revival <rire> euh, Ah, bah, écoute, bon, en fait, j'ai rebondi sur l'occasion. Euh, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, écoute, on a parlé du cinquième élément, qui est un peu la, la frontière, le point non-retour pour, euh, pour Luc. Vu qu'après, tout ce qu'il va faire, ça va être poète-poète. <rire> et après, à un moment, c'est un peu déjà poète-poète, ça commence. Et je me suis dit, alors, et on va voir justement si les films d'avant, c'est-à-dire euh, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, etc. Qu'est-ce que ça donne Et Nikita, j'ai eu beaucoup d'affection pour Nikita. Euh, il faut savoir que Nikita, c'est un film qui, qui, a, qui a très bien marché. Euh, Anne Pareillot... Qui est l'actrice principale, euh, elle, a eu, elle a été nominée. Euh, en fait, le film a reçu plein de nominations. Mais que Anne Pario, qui a eu la, la nomination, les Césars. Euh, je ne me rappelle plus, je regarde vite fait. Mais je crois qu'elle qu a eu un
1: César. Hein parce euh... que je ne sais pas pourquoi j'ai l'image d'Anne Pario ouais. qui pleure au César. En fait. Meilleur
0: actrice, meilleure actrice euh, au César. Elle est grande gagnante, grande gagnante en 91. Meilleure actrice au César. Et quand tu vois le film, tu te dis c'est mérité parce que voilà, c'est pour l'anecdote, euh, Luc Besson, pour qu'elle soit vraiment un truc, et il l'a fait dormir dans un entrepôt, euh, désaffecté, etc., un, un truc, où elle, avait, voilà, elle vivait un peu comme une clocharde. Et il y a eu un, un moment dans les lieux où Luc Besson, il a, il a tourné pour, euh, pour faire le, le, un peu les, les bureaux de la, des services secrets. Et il y a eu des, en fait, des équipes de policiers qui venaient pour s'entraîner. C'est une zone où il policiers plusieurs unités de s'entraîner, et Anne Pario, pour être vraiment un rôle, elle a, bah, elle a suivi une formation avec eux, s'entraîner avec eux, quoi. D'accord. Donc, euh, on peut dire qu'Anne Pario a reçu une formation de, pour être complètement, euh, agent, agent spécial, quoi.
1: Enfin, la, si... la formation accélérée,
0: quoi. C'est ça, même si on se doute que les genre de formation, si vous devenez un vrai agent, euh, agent secret, un vrai espion, ça prend <rire> plusieurs années. Je pense que ça doit prendre plusieurs années. Euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, bah, Luc Besson, donc, il sortait avec Anne Pario à ce moment-là, et ils ont convenu tous les deux de ne de pendant cette période de pas trop se voir pour pas que ça perturbe le rôle de de, de Nikita etc qu'elle porte sur les épaules quoi. Mm -hmm. Ils voulaient pas que euh, ça ça perturbe le rôle ça ils voulaient vraiment que Anne Parryau soit à fond dans le truc et ça a payé ça a payé parce que donc meilleure actrice mais il faut pas oublier que euh, il a été nominé au Golden Globe meilleur film étranger tout ça mm -hmm. il a été nominé aussi euh, meilleure actrice à nouveau meilleur film étranger à Chicago euh, et pour le César, euh, il est nominé Meilleur Film, Meilleur Acteur, euh, Meilleur Function Masculin, Meilleur Réalisateur, Luc Besson, et oui, meilleure Musique, etc. la musique est excellente, etc. Serra, euh, meilleure Photographie, il y a Thierry Bogas qui commence une collaboration en, comme, en tant que directeur photo, et qui se poursuivra jusqu'au cinquième élément, dont je l'avais parlé la dernière fois, euh, Voilà, Meilleur Production Design, tout ça, etc., euh, Meilleurs Effets Sonores, sauf que, à ce moment-là, au César, euh, il va y avoir un concurrent de poids qui est Sernaud Bergerac. Ah. Et Cyrano... Euh... Euh, ouais, ah oui, oui, tu pouvais pas lutter contre ça. Cyrano va, va l'emporter, même si l'Oscar de la actrice, c'est Anne Pario qui va l'avoir. C'est quand même... Euh...
1: J'avoue aussi que... Je l'ai vu euh, il y a super longtemps, mais que mais le Cyrano était, avec Depardieu était super fort et était... Puis émotionnel, il faut, mais, ah, émotionnellement, c'était vachement bien. Donc... Voilà.
0: Mais, euh, mais en, plus, guitar, en fait, de euh, oui, oui, bah, toute façon, c'est dommage qu'on quitte Mais en fait, quand tu revois le film, il vit, ben il vit, très très bien. Et chose ma surpris, c'est que Luc Besson pouvait être subtil. Euh, oui. <rire> non mais voilà. Je quand tu vois Anna, Anna que que notre cher Luc a fait dernièrement pour essayer sans doute de rebondir suite à l'échec de Valériane, voilà, etc. Qui a commencé à mettre rock Corp dans le dans le noir. Ah bah non, je crois, en fait.
1: crois qu'ils étaient déjà dans le Nord avant Valérian. En fait, Valerian était censé être euh, la, la bouée, euh, censé les, les, les secourir, et en fait, ça n'a pas marché.
0: Donc oui, mais non, parce que Lucie était un grand succès en Amérique, tout ça. Lucie a bien enfoué les caisses, quoi.
1: Oui, mais il y avait il y avait plein d'autres grands ouais mais c'était il fallait beaucoup plus que ça, en fait.
0: Oui, le bateau commençait à, à prendre l'eau. Mm. Euh, en fait, Nicky, le problème d'Anna, c'est que ça n'hésite pas à pomper des scènes de, de Nikita. Sans la subtilité au film. C'est-à-dire que Anna va reprendre euh, la séquence du début, euh, je vais pas faire le comparatif pour tout, tout le truc, mais euh, euh, au début de Nikita, c'est un braquage d'infirmerie qui tourne mal, avec les flics qui sont sur le terrain et c'est un massacre. Mm -hmm. Anna, c'est euh, bah, un petit truc de carte bleue qu'on essaye euh, elle essaie de pomper la carte bleue d'un pauvre mec, etc. Fais, ouais, bon, bah, Luc, euh, t'as un peu moins d'ambition, quoi. Voilà, ou peut-être qu'il y a moins de budget, aussi, <rire> comme on dit, le bateau commence à écouler. Euh, voilà c'est quasiment la même scène il euh, y a une séquence où elle, euh, Anikita va valider sa formation je ne vais pas spoiler si, si vous vous souvenez pas du film est-ce que tu te souviens du film ma chère de non
1: pas vraiment en fait je, je sais pas
0: que faudrait bon, je, faudra, faudra que que je me
1: refasse un Riva evolve besson aussi il hein,
0: ouais, y a une séquence assez assez impressionnante où il y a un restaurant très célèbre de France euh, de Paris très célèbre qui a été reconstitué dans, euh, vraiment en, en studio ils ont reconstitué le restaurant, en plus c'est un restaurant qui est, qui est assez classe, qui, qui est connu, qui est très connu. Et ils ont reconstitué, et en fait ce restaurant, c'est le cadre de, le, de ce qui va se passer pour qu'elle valide sa formation vraiment, pour qu'elle devienne agente à part entière. Voilà. Euh, on va faire une séquence d'action qui est assez explosive. Dans Anna, c'est quasiment la même sorte de séquence, mais multipliée par euh, 100. C'est-à-dire que là, tu as à 12 milliards du corps, euh, ça devient une machine tuée avec mitrailleuse. tu fais wow wow wow, qu'est-ce qui se passe là <rire> Non, parce qu'en plus, euh, en plus quand je dis que Le Besson était si petit à ce moment-là, ouais. en fait, quelque qui est très intéressant, c'est qu'en quelques plans, il montre que euh, le temps passe. C'est-à-dire, quand elle va s'installer avec euh, le mec qu'elle a rencontré, qui est Johnny Kanglade, Johnny Kanglade, qu'on avait vu dans Subway, tiens, comme bizarre, bizarre, alors, et aussi en 37 de le matin, hein, comme par hasard, on, on reste dans le cinéma du look, donc j'avais parlé la, la, la dernière fois, le cinéma du look, entre guillemets, mm -hmm. avec des acteurs qu'on retrouve. Et quand elle va emménager donc, avec euh, le, le petit jeune qui joue par Johnny Kanglade, euh, on voit certains appartements, le décor, on voit elle la tour Eiffel au loin, tu vois les, les, les arbres qui sont épurissants, tu as un fondu, un fondu dans des arbres qui ont perdu leurs feuilles, donc tu comprends quelques mots qui sont enchaînés, avant qu'elle commence sa vraie mission, sa première mission, euh, en tant à filtrer. Il y a aussi un moment où, tu la vois au début, elle manipule un, un des premiers Macintosh, donc elle manipule un Macintosh, un, un bon vieux Mac, avec la souris, etc., et elle est comme une gamine, elle fait encore, encore, avec le, le <rire> Avec le truc qui est peint, on lui a pas commencé à faire de la souris. On fait, Alors, tu vois, il y a une petite ici, etc. La souris, tu peux bouger la souris comme ça. Et tu vois quelques plans plus tard, sa coupe de cheveux a changé. Elle a bien un dresseur, Elle a manipulé un tableau Excel, etc. Tu comprends qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Et même dans les dialogues, du coup, c'est révélé qu'elle avait 20 ans. Elle avait anniversaire de 20 ans quand elle est arrivée ici dans le truc. Mm -hmm. Tu comprends qu'on dit ouais, elle a 23 ans, etc. Je vais t'emmener dehors pour te... pour dîner, etc. Tu comprends, tu comprends donc que ça fait déjà 4 ans qu'elle est formée. Et voilà. Il y a plein de trucs qui sont dits dans les dialogues, dans le, dans la façon de s'habiller, dans les gestes, etc. C'est, euh, ça m'a épaté. Ça m'a épaté, parce que je n'avais pas souvenir que Besson, il soit aussi, subtil, euh, entre guillemets. Tu ce que je veux dire? Ouais. Il, il fait confiance aux spectateurs, ce que par la suite avec Anna et d'autres trucs, etc. Bon, voilà, poubelle. Euh, donc le casting. On va y venir le casting. Luc Besson voulait à tout prix, euh, trois acteurs. Alors, Anne Parillo qui était sa compagne, elle avait tourné déjà avec Alain Delon dans des films, etc. Mm -hmm. Mais euh, elle n'était elle, elle pas du tout film d'action, c'est-à-dire qu'elle elle avait plutôt fait des comédies, tout ça, et euh, elle était ensuite petite dans sa carrière. Et euh, Luc Besson lui a dit, euh, il a tout de suite pensé à elle, il a dit « Il faut faire un rôle pour toi, etc. Avec ça, tu vas voir, ils vont te euh, voilà, ils vont te reconsidérer autrement là, dans la profession. » Alors elle commence à faire un scénario, elle le trouve pas mal, mais elle dit « Je peux pas faire le rôle. Il faut que tu prennes une autre actrice, je pourrais pas faire ça, c'est trop physique. » Alors, alors, Besson, il dit, d'accord, on va faire des essais, etc. Tu vas te filmer, tu vas faire des essais. Et on va faire aussi des essais avec d'autres actrices. Si vraiment, il y a que, que ça convient pas, bah, c'est toi qui, qui, qui pris, parce que voilà. Et Besson ne s'est pas trompé. Les autres actrices, je sais pas, ça, ça je sais pas trop, euh, quelles actrices ça a été. J'ai pas réussi à trouver les, les fameux essais qui ont été tournés. Mais Anne Paris, a ouais, finalement, euh, pris le rôle. Elle l'a fait. Et, euh, voilà. Je vais pas revenir là-dessus, euh, nominée. Et elle a eu, en plus, ses armes de voilà. Elle est incroyable. Mais, euh, en face d'elle, donc, elle a Jean-Luc dans les Conglades, donc euh, voilà. Et surtout chez Kikario mm. que Luc Besson voulait à tout prix. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Luc Besson, il est presque allé supplier chez Kikario et Tcheky euh, il a été étonné, il a fait « Ah bon D'accord, bon bah écoute, je suis <rire> il a eu raison il a eu raison, parce que c'est très bien le rôle. Et d'ailleurs, les trois acteurs principaux sont un peu lits et tout ça. Tcheky Kikario racontait que la séquence à un moment, Nikita invite euh, parce qu'il n'a pas de sa famille à, à son mec. Et du coup, elle invite euh, Bob, qui, donc, qui est joué par Sikikario, qu qui est en fait son instructeur, son, son mentor au service spécial. Elle l'invite pour une scène de repas. Et là, tu pourrais dire que ça pourrait basculer dans le malaise, quoi, un gros malaise. Parce que l'autre, tu l'air que c'est une armoire à, à glace Sikario, il dit quasiment rien, tout ça. Il sourit à peine. Et il se met à inventer, il fait... Oui, mais en fait, Nikita, moi je l'ai connu, j'étais l'oncle Bob, vous savez, tous les étés, etc. J'avais surtout que là, à ce moment-là, elle essayait d'imiter les grenouilles, et puis tomber à chaque fois, elle a marre, etc. Et à chaque fois, son équipe, c'était, j'ai glissé avec sa petite voix. Et, euh, voilà. Et pour l'anecdote, cette séquence, en fait, euh, à chaque fois qu'ils étaient sur le, en train d'être ensemble filmés en, en plan large, c'est qu'Ikario, il n'arrêtait pas de se marrer. Du coup, tous les chants contre chants, quand tu rentres pas la caméra, repasse sur le visage de qui raconte les scènes. En fait, bah c'est l'acteur qui s'est refilmé lui-même pour, pour être bien dans le personnage, parce que quand ils étaient tous les trois venus, ils étaient en train de se marier pour bon, tu la séquence. Sais, bon, il y a vraiment une, quelque chose qui passe entre entre eux trois, Et à tel point que Luc Besson, quand il voit qu'il y a le courant passe bien, etc. En fait, il va changer la fin. Il avait pris une fin qui était hyper sombre à Nikita, mmh. qui a pas tourné évidemment, mais la fin qu'il avait prévu, c'était elle se faisait trahir par les services spéciaux. Ce qui, effectivement, j'en dis pas plus euh, Quand il y a un passage avec Victor Joué par Jean Reno euh, Qui est le grand habitué <rire> du cinéma de Luc Besson euh, ouais, J'en dis pas plus, disons que ça va mal tourner Et euh, dans le scénario initial Donc, son mec devait se faisait flinguer euh, Son mec Marco Joué par Jean euh, voilà Et finalement, elle remontait sur les spéciaux Elle massacrait tout le monde Il y avait que elle et Bob euh, qui, qui survivaient, etc Elle le tenait en joue, elle se barrer Elle, sera, elle se barrait avec une coupure punk Un peu, etc euh, pourrait reprendre un peu comme sa vie d'avant. Mm -hmm. Comme il voit que tout se passe bien sur le... et que les personnages se lisent d'amitié, les acteurs se lisent d'amitié, etc., il finit par changer le scénario. Et euh, la fin est plus ambiguë. Je ne vais pas la spoiler. La fin est plus ambiguë. Elle, elle pourrait peut-être tomber un peu euh, comme un sur la soupe ou être un peu terne. Mais j non, j'aime bien. C'est une fin un peu ambiguë Nikita, qui reste ouverte. C'est une fin qui reste ouverte. Voilà. C'est pas un pienne. C'est pas non plus une mauvaise fin. C'est une fin entre deux. Et je trouve que c'est le bon choix. C'est le bon choix qu'il a fait quand tu vois, euh, voilà, quand tu vois tu faire, bah, la foule que Luc pouvait s'en faire par la suite, après les intimement Voilà, quand je dis, ça rejoint un peu le côté subtilité, euh, Luc qui pouvait écouter son scénariste, tout ça. <rire> J'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur Luc en ce moment. Mais, mais bon. Mais bon, <rire> euh, Un petit mot sur la musique de Derek Serra, qui, qui est superbe. C'est la grande période, Derek Serra n'a pas encore sorti les, les flanfons, tout ça, parce que par moment, le, élément euh, à la fois le de Luc, mais aussi la musique d'Eric ouf, des moments, ouin. bon. Et il faut aussi noter qu'il y a Jeanne Moreau. Ah. Il y a Jeanne Moreau dans Nikita. Et euh, normalement, tout le monde se marie sur le plateau, et quand Jeanne Moreau, Jeanne Moreau est venue pour donner ses scènes, là, tout le monde la ramenait plus. Elle a posé un tel charisme, etc., que là, tout le monde s'est dit, ok, là, on, faut qu'on redevienne bien pro, etc. Euh, merde, on est
1: en train de faire un film sérieux.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Et euh, non, c'est, voilà, euh, il y a un autre comédien, il y a John Moreau, et après, il y a plein de petits rôles, quoi. Il j'ai parlé de Jean Reno, fait, je voilà. Et, euh, même les séquences, alors, un truc assez étonnant aussi. Il y a beaucoup de séquences qui ont tourné avec un grand angle, euh, avec l'image qui est un peu aplanie, c'est-à-dire que l'image sera un petit peu, euh, arrondie sur les côtés. Mais ça permet d'avoir par moment par des zooms et des zooms qui sont, euh, qui qui, prennent toute la mesure d'une pièce, tout ça. T'as le traveling avant, le traveling avant avec la caméra qui s'avance dans la salle de procès pour s'arrêter pile poil au barreau. Ça, c'est, c'est vraiment bien fait. T'as même un travelling où elle tire une balle et la balle, tu vois, là, comme si la, la caméra qui, en fait, qui, qui est montée sur des ressorts pour imiter la trajectoire de la balle. Comme si la caméra était placée sur la balle, qui va traverser un mur, tout ça. Il y a encore, euh, je sais pas. J'ai envie de dire qu'il y a encore une inventivité, et une créativité et, euh, et un bonheur de tourner, un bonheur de tourner de filmer, qui va disparaître dix ans plus tard, quand le producteur va prendre le pas sur le, le réalisateur.
1: Ouais.
0: Et voilà. Et, euh, donc Nikita, euh, non, c'est. Je dirais pas que j'ai été épaté, mais c'est une belle redécouverte. C'est il vit bien, il est encore prenant. Anne Pario elle est formidable. Et puis même Jean-Luc Anglais et Kikario, ils Cario, ils sont très bien aussi. Euh... Non, c'est une belle surprise, quoi. ça fait plaisir de revoir le film.
1: Tu avais regardé euh, une des deux séries qui euh, qu avait généré le film
0: Non, je n'ai pas regardé du tout, mais je sais que Nikita effectivement, a fait beaucoup d'émules, euh, les Américains ont été conquis. D'ailleurs, ça lui a ouvert les, les portes d'une carrière internationale à Alpario, puisque juste après, elle va tourner avec John Landis, le réalisateur d'un un, loup-garou américain, un américain werewolf à euh, London
1: non mais il y, y a eu carrément c'est même pas vraiment, euh, les, 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 euh, des inspirations enfin, c'est vraiment les séries tirées du film c'est à dire qu'il y avait la première en 97 qu'ils qu avaient d'abord appelé la femme Nikita euh, et euh, qui était dans le euh, tu Peta Wilson qui reprenait le rôle d'Anne Pario euh, Peta Wilson avait joué dans la, la ligue des gentlemen extraordinaire en c'est elle qui faisait euh, Mia Parker et ça. Euh, et, euh, et, ça, ça, et et ça il y avait un acteur qui est Roy Dupuis qui fera plaisir à notre cher Nelson en entendant il sait <rire> de quoi j'ai peur en parlant de Roy Dupuis et euh, et euh, alors moi j'ai regardé un peu à l'époque, euh, ça de la version 97. Je suis pas, je trouve plutôt sympathique. Ça passait méga tard sur France 2 à l'époque. Et euh, par contre j'ai pas du tout jeté un d'œil à celle de 2010. Mais euh, bah dans les rôles t'avais Maggie Q mmh. et euh, qui était euh, qui est une actrice euh, ouais sans voilà qui fait le job qui est mignonne mais voilà qui est qui pour moi a pas un carrière de ouf, quoi. Euh, Maggie Q, c'est... Attends, j'en avais parlé dans, dans... dans un cinéma on the phone il y a pas si longtemps que ça, euh, parce qu'elle a joué dans dans un film euh, il n'y a pas longtemps. Attends, comment ça s'appelait déjà euh, Merde, attends, <rire> je le Ouais, mais c'est... Merde, c'était quoi comme film Ah, euh... oh, je sais plus. Mais pour non. dire à quel point le film ne marque pas tant que ça, en fait. Non, bah, écoute, euh
0: et a joué dans Divergente,
1: les divergentes 1, les... divergentes 2. Hein, ouais, je ouais,
0: vois. mais à part ça, je veux dire, c'est pas, Ah, Nightmare Island, peut-être, Fantasy Island. Non, c'est pas
1: celui-là, justement. C'est ça, il est même pas, alors attends, parce que du coup, je te, ouais, t'es obligé de rien. Je... je sais qu'il était, est... elle jouait avec euh, Luke Swarz, qui est le, j'avais même dit à ce moment-là que c'était le, ouais le Hemsworth, le moins euh, le moins séduisant quoi mais curieusement se tape toutes les meufs en fait j'ai encore vu un truc il y a pas longtemps avec le Hemsworth où pareil il se tape la meuf euh, c'était attends c'était quoi comme film c'était euh... oui c'est Kill Me Three Times où il joue dedans en fait ou euh, ou pareil c'est lui qui chope les meufs donc c'est le moins sexy des trois phares euh, des trois phares worst, mais c'est lui qui, qui choppe euh... <rire> alors attends du coup c'était 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 son truc euh... Ah, je vais bien trouvé quand même. Euh, Death of Me, voilà. C'était ça. Ouais, de 2020 aussi. Oui, c'est le film où, en fait, euh, euh, où ils sont euh, où euh, un jeune couple qui est parti en voyage sur une île paradisiaque. Au petit matin, après une beuverie, en fait, ils découvrent les images du fait que, que bah, monsieur aurait tué madame, en fait, alors que madame, elle est en train de regarder les images. Là. Donc, <rire> donc tout, est, tout est un truc... Euh, Bref. Le concept est assez marrant, mais c'était
0: voilà, c'est
1: un peu compliqué. Euh... Donc non, là, c est... C est...
0: oui. Euh, pour rebondir un peu, oui. on parlait de, de Nikita, euh, une version américaine, etc. Ouais. etc. Et moi, je disais que ça lui a ouvert les portes d'une carrière nationale. Mm -hmm. Le film de John Landis, dans lequel elle l'a joué euh, deux ans après Nikita, du s'appelle ouais. Innocent Blood, et elle joue le rôle d'un vampire. Et ce vampire, ah, ben il a le nom Marie. Or, Marie... C'est le nom qu'elle a, son faux nom en tant qu'infirmière quand elle est installée dans, dans le film Nikita. Ah. <rire> non mais c'est fou ça, c'est a le marqué les Américains à ce point, ce, ce film. Ça
1: se recoupe, Mais ça m'étonne pas, parce que quand tu regardes des films, un film comme Léon, par exemple, ils avaient bien kiffé aussi. Mm. Euh, c'est tout sur notre petit
0: Nikita C'est tout, c'est tout. C'est sympathique. Oui, c'est ce que je C'est
1: D'accord, bah moi je vais enchaîner euh, rapidement avec euh, Tammy de Ben Falcon, qui est un film de 2014, mmh. qui est euh, alors qu'on pourrait dire identifié comme un des films de Melissa McCarthy. C'est-à-dire que il y a une Melissa McCarthy Plotation, quoi. On en euh, en fait bon, c'est euh, toujours elle, on le dit, machin. Bon après on a toujours l'impression que c'est. Euh, que, que ça va être forcément des comédies drôles de machin et tout mais en fait je pense que à mon avis faut, faut faut
0: faut regarder ça de
1: manière un peu plus subtile quand même on euh, en fait, que bon, souvent a
0: faut... un rôle assez assez proche, ouais, souvent hein.
1: bah non pas vraiment en fait euh, quand tu regardes bien c'est pas tant que ça alors entre le personnage de Tammy et euh, le personnage de Thunder Force il y a... peut y avoir un pont entre Tammy Thunder Force qui est sorti cette année sur euh, sur Netflix euh... oui, Ouais, c'est euh, le film avec Olivia Spencer, en fait.
0: Yes.
1: Et euh, effectivement, Tammy euh, et son personnage en, dans Thunder Wars pourraient être les mêmes, mais il euh, y a d'autres films où, euh, voilà, c'est un peu plus différent.
0: Ouais, peut-être penser aux flingueuses, spies, mm -hmm. ou, ou même des trucs, quoi.
1: Donc, euh, donc ouais, c'est donc, euh, de, de la Melissa McCarthy's potation euh, <rire> C'est le film de toute façon comme *Thunder Force* hein, est écrit et ré... écrit par elle et son mari, réalisé par son mari euh, et produit 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 par produit. son mari. Euh, bah, en fait, ils ont fondé une, une, une maison de production tous les deux. D'accord. Donc euh, voilà. C'est ma
0: femme, l'or
1: mais lui aussi est comédien en fait, hein. mais c'est juste qu'il marche moins et du coup il réalise, et d'ailleurs Tammy était sa première réalisation, Ouais c'est le premier film qu'il a réalisé, après il a réalisé The Boss, après il a réalisé euh, euh, La Reine de la Fête, aussi appelée Mère incontrôlable à la Fête, et il a réalisé en dernier donc Thunder Force, qui est artiste. Il se oh, brouille pas trop mal. Il y a pire. Hein, voilà, il, il arrive à faire des films de divertissement euh, qui se valent. Après lui, il a, euh, Ben Falcon, il a, il, il a en tant qu'acteur, il, il a fait quelques films. Hein, voilà, c'est aussi pareil. Il est aussi dans le créneau de la comédie. Hein, il est aussi humoriste. Euh, voilà, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu le même. Euh, il a un peu le même format que Sam Cartier, pas Il a joué, il a joué aussi dans Mes meilleurs amis comme sa femme. <rires> <rire> ça, ça hum... là, toi. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand tu regardes, en fait, curieusement, il est au même casting que certains films de sa femme, noms. non. <rires> <rires> il a joué dans, bah, dans des trucs genre 13 à la douzaine ou Garfield 2. Enfin voilà, c'est des, enfin Très à la douzaine 2. Voilà, il doit être, ouais, ça, 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 ça doit être les suites, quoi. <rires> <rires> Après, il, a, il, ra, il produit donc les trucs de sa femme, genre il a produit The Boss, Kardashian et Pimpette. Voilà, c'est pareil pour les scénaristes, euh, les mêmes trucs. Ouais, ils ont, en fait, ils ont un, une bonne dynamique de travail de couple et ils ont l'air d'être plutôt sur la même longueur d'onde. Donc, euh, donc finalement, euh, pourquoi pas euh, C'est une formule qui marche, quoi. Euh... Après, le film en lui-même, donc, ce que ça raconte, euh, bah, c'est en fait, l'histoire de tableau, c'est typiquement un personnage qui a la poisse, en fait. Euh, elle perd son job parce qu'un cerf percute sa voiture, entraîne son retard au taf, et du coup, son patron la pousse vers la sortie, parce qu'elle aura le cul qu'elle se rend Euh Et donc, elle rentre chez elle, et hop, elle découvre que son mari a une maîtresse, avec qui il semble en avoir enclenché une nouvelle vie. Mmh. Euh, elle retourne chez sa mère euh, qui est à quelques maisons de là. Pour, euh, pour... c'est pour ça elle, elle se barre en fait. sais, elle, elle fait deux trois, deux trois maisons, trois matins de maison. On va chez maman. Et euh, pour se barrer, euh, pour en, en se disant qu'elle va emprunter la, la voiture de sa mère et se barrer. Et puis finalement, euh, bah, celle qui a la bagnole, c'est mamie et euh, qui habite chez sa mère aussi. Et mamie a très envie de se barrer. Mamie est alcoolique aussi, mais mamie est alcoolique avec de l'argent et une voiture donc il se barre toutes les deux et donc okay. du, voilà du coup démarre une sorte de Thelma et Louise un peu bancale et euh, c'est très marrant en fait de penser que ça fait un peu Thelma et Louise dans le sens où euh, c'est Suzanne Sarandon qui fait mamie donc, euh... et euh, mamie, en fait, d'ailleurs, on, on va, ne on va pas sentir hein, le rôle de Tammy donc il est joué par Melissa McCarthy, et absolument pas l'âge d'être la petite fille de Suzanne Tarandon. Sa fille, à la limite, mais pas sa petite fille. Euh, même la mère de, de celle qui fait la mère de, de Melissa McCarthy, c'est Alessandra Jenny, euh, qui, euh, qui, qui n'a pas non plus l'âge ni d'être la fille de de Suzanne Sarandon, ni la mère de M. Cartier. Mais c'est pas grave Le ça fonctionne. Bon, ils ont un peu vieilli Suzanne Sarandon pour qu'elle fasse mamie. voilà oh ça passe euh parce qu'en plus enfin, il y a aussi un truc pour lequel ça reste, c'est qu'on se rend assez vite que, euh, en voyant le film que bah, sous les heures de road trip où chacun va, va faire un voyage intérieur il euh, y a aussi un film où, où finalement on s'amuse à caser plein de gens connus notamment toutes les copines dans, dans plein de secondes rôles euh, donc Cathy Beth joue la cousine de Suzanne Sarandon Sandra O euh, joue la compagne de Cathy Beth, Donna Croyd joue le père de Melissa c'est un quartier, c'est un rôle d'ailleurs assez Attendrissant, mais plutôt court. Hein. Et, euh, et les deux Love in de Stress, donc de, 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 de Mamie Sarandon et Mélissa McCarthy, euh, sans être les gars les plus connus du monde, sont quand même des gars qu'on a eu dans plein de trucs, notamment des trucs à la télé. Et d'ailleurs, celle qui fait la maîtresse du mari de Mélissa McCarthy, c'est Colette. Donc euh, voilà, c'est. Voilà, le moindre truc, tu vois, tu dis Ah, ah oui, d'accord, ok. C'est. Voilà, on sent que. Ah! très people, mais grave euh, et en fait bon bah, et je me dis voilà, sachant que c'est de Melissa McCarthy qui réalise et qui joue en plus son patron au début du film euh, d'ailleurs on, on peut dire qu'on est sur une ambiance plutôt familière en fait, qui, et ce, ce côté un peu familier entre autres, ça ressort sans dans le film en fait qui, euh, et, et ça, du coup ça fait le point fort du film parce que euh, ça, ça lui donne une certaine humanité en fait et, euh, et euh, parce que, bon, l'histoire, elle n'est pas exceptionnelle, quoi. Euh, Mais bon, les, les actrices et les acteurs sont appliqués, tout est fluide, tout coule tout seul. Euh, même s'il y a des moments drôles, on n'est pas non plus sur la grosse comédie potage, hein. Euh, comme comme on, 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 pourrait, on pourrait se dire ça, tu vois, en voyant pile Mélissa McCarthy avec sa bouille en train de s'ouvrir avec son petit badge, tu vois... Euh... Puis il n'y a que ça sur le truc, on peut se dire ça y est, on est sur, sur, sur une comédie poète pouette mais pas, pas vraiment. Euh, voilà, c'est euh, on est sur une comédie humaniste. Hein. Euh, et, euh, et le duo McCarthy-Sarandon, en fait, fonctionne vachement bien. Il y, y a une bonne dynamique, en fait, entre les deux. Euh, D'ailleurs, Suzanne Sarandon, en mamie alcoolique, qui assume très bien sa sexualité, est fabuleuse. <rire> euh, et euh... Bah, on dirait qu'elle se marre bien à le faire, en fait. Euh, C'est assez marrant de voir que euh, aussi que avec ce, ce film, euh, McCarthy et son mari, un style qu'ils ont fait un petit peu avec le film, justement, avec Sander Force, qui est c'est-à-dire que euh, raconter une histoire lambda euh, en y mettant un petit peu de féminisme mais euh, sans forcément faire en sorte que tous les hommes soient mal perçus tu vois et d'ailleurs le perso le perso de Tammy euh, en lui-même aussi bien que celui de sa grand-mère sont loin d'être des exemples quoi euh, c'est euh, voilà Tammy elle est complètement stupide voire peu instruite même par moment et, euh, et sa grand-mère est ah oui, on sent que des fois c'est pas une lumière hein. et, euh, sa... et sa grand-mère euh, bah elle est alcoolique et est en poils pour son âge quoi euh, mais euh, et, et là aussi dans ce film en fait euh, on, comme euh, comme pour euh, Microwave Massacre, il n'y a pas de temps mort non plus en fait il bon, y a un plutôt bon rythme, bon il y a juste un moment, au bout d'un moment, à force que les choses se suivent tu te dis oui mais en fait le, vous voulez aller où finalement En fait, c'est quoi votre but mais euh, voilà, c'est en tout cas un film beaucoup plus plaisant que que, que je m'attends voir en fait voilà voilà Ok. J'avais dit que je ferais court sur ce film.
0: Je pense qu'on a été assez assez correct, quoi.
1: Vas-y. Alors, mon cher Nio, on va se retrouver pour la semaine prochaine. Alors, on a déjà dit ça la semaine dernière, mais on espère qu'on aura notre Nelson avec nous la prochaine fois, quand
0: même. Nelson, si tu reviens, je te promets, je ne parlerai pas d'un lutte des
1: Si tu reviens, au monde c'est ça
0: <rire> quoi, 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 non, elle ne parle pas du BSO. Voilà, je vais faire ça.
1: <rire> euh, donc voilà, bah on vous dit, euh, on vous fait un gros bisou et euh, on vous dit bah, à la semaine prochaine.
0: Bye bye.